0: americana, segunda-feira, dezenove de dezembro de dois mil e vinte e dois, está começando o Fox News. Fox
1: News,
2: você tem informado.
3: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Com votação expressiva, Tiago Brock é eleito presidente da Câmara Municipal de Americana. Novo presidente do Poder Legislativo assume daqui a 13 dias e fala ao vivo amanhã aqui no Vox News. Adolescente morre após confronto com a Força Tática de Americana. Lula vai aumentar em 60% o número de ministérios a partir de 2023. Comércio se esforça nesta semana para as vendas finais de Natal. Homem é preso após esfaquear a esposa e mais uma pessoa em Nova Odessa. A Argentina e Lionel Messi mostram força e ficam com o título da Copa do Mundo de 2022. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.901 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos aí para você fazer uma queixa, uma denúncia, um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Mande para gente. Nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estocco. O MBL é Kellercai2Ls, arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 19 de dezembro, é o dia de São Urbano. São Urbano foi Papa da Igreja Católica. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas seis dias para o Natal e 13 dias para a chegada de 2023. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações os nossos ouvintes. Tem um caminhão de manifestação, vamos dividir aqui em duas partes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Anderson Pestana. O Anderson mandou aqui vídeo, inclusive. Ele mora na Avenida Serra da Mantiqueira, 360, no Parque da Liberdade Americana. Ju, estamos sofrendo uma infestação de baratas, como nunca visto. Mora mais de 10 anos nessa residência e, nesse ano, está insuportável. Em volta do cemitério do Parque Gramado, no fim da tarde, é difícil passar pela calçada. Então, tá aqui. Ele já fez até uma reclamação na Prefeitura. Tem aqui o número do protocolo 10284-2022. E o vídeo aqui é assustador, hein? Tá louco. Barata, longo, alô, americana. Vamos dar um jeito nessa situação. E nem chegou o verão ainda, hein? Verão chega essa semana, mas não chegou ainda. A Márcia Prado do Vale das, no... das Cigarras. Márcia Prado do Vale das Cigarras também. Dizendo que está há quatro dias sem água. Júlio ligamos no DAI sempre a mesma informação. Alguns têm contato direto com o prefeito. E o mesmo teria dito que não sabia do ocorrido. Então está feito o registro da Márcia aqui, está feito o registro publicamente da sua manifestação. É, daqui a pouco eu vou falar sobre a eleição na Câmara Municipal, na última sexta-feira. Tem algumas curiosidades, a, a vitória do Tiago Brock, como nós an antevimos aqui, foi é, confirmada tranquilamente, mas alguns episódios valem o registro. Mas só para adiantar que amanhã o Tiago Brock, novo presidente da Câmara Municipal, assume dia 1 de janeiro, estará ao vivo aqui no Vox News, para ser entrevistado por mim, pelo de Estoco, e você pode também enviar aí a sua pergunta para o futuro presidente. Uh, o nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome certinho, Genivaldo Nunes, também se manifesta, mandou várias fotos. Obrigado, viu, Genivaldo. Ele mora na rua, no finalzinho da rua Luiz Panaro, no bairro Santa Cruz, em Americana. Uh, Ju, um ex-presidiário resolveu pegar o lixo e está usando essa área da mata, de mara. Tem inclusive uma entrada que, segundo informações, seria uma área para ligar aí com um novo shopping center. A mata tem planos para criar uma área de lazer, eh, mas hoje o que acontece é que virou um lixão. Pneus, latas, garrafas, foco de dengue, sem falar dos bichos, animais peçonhentos que aparecem por aqui e vão para as nossas residências. Moro com minha família, tenho crianças, eh, morro de medo de que meus filhos sejam picados por esses, esses bichos. e mandou aqui todas as fotos, já tô encaminhando, viu, meu caro Genivaldo, a sua manifestação para o setor da Prefeitura de Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana, seis e trinta e
3: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana. De
1: Americana. Região, com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Divulgamos na semana passada o aumento em média de 10% nas tarifas dos pedágios nas principais rodovias paulistas, desde sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado através da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp. E também um outro aumento desde ontem, domingo, em uma rodovia aqui da nossa região, que é mantida, manutenção, responsabilidade da Prefeitura de Limeira. Desde ontem, reajuste de 11,73% nas tarifas do pedágio da rodovia Doutor Cássio de Freitas Levi Estrada que liga Limeira a Cordeirópolis. O decreto deste aumento já foi publicado no Diário Oficial de Limeira. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o aumento segue índice da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp. Carros de passeio no sentido Limeira-Cordeirópolis, novo valor desde ontem, 3,65%. Já para veículos de cargas e ônibus, por exemplo, pedágio novo valor R$ 7,80 por eixo em ambos os sentidos. Até a última atualização no portal da Trans transparência da cidade de Limeira, neste ano foram arrecadados quase R 5 milhões de reais desse pedágio que liga Limeira a Cordeirópolis. São 6 horas e 39 minutos choveu um pouco durante a madrugada, tempo parcialmente encoberto nesse instante aqui na nossa região, já observa aqui no site da concessionária responsável pelo sistema Ianguera Bandeirantes, tráfego intenso, acesso da Ianguera para Dom Pedro em Campinas, ainda na rodovia Ianguera, outros três trechos congestionados em Jundiaí, ambos é, os trechos, os três trechos no sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60, um e também 24 ao 21, 14 um, ao 11. Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de lentidão entre o 14 e o 12. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
3: Vox News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. Confirmando 6 40, o último sorteio da Mega Sena regular foi no último sábado. Agora só a Mega da Virada, hein? Não tem mais Mega Sena até 31 de dezembro. Ninguém acertou os números da, do concurso 2549, sábado, dia 17, que foram estes: 1, 6, 10, 30, 33 e 35. 1, 6, 10, 30, 33 e 35. O prêmio, que era de 4 milhões e meio de reais, fica acumulado aí pro bolão gigantesco de 31 de dezembro. A expectativa da Caixa Econômica Federal é que a Mega da Virada é, pode pagar um prêmio, vai pagar um prêmio de 450 milhões de reais. E não tem essa. Se ninguém fizer uh, a cena, ganha com cinco. Se não, ganha com quatro e assim por diante. Então, vai ter alguém ou várias pessoas vão levar esse bol essa bolada de 450 milhões de reais. Aqui no sábado, saiu para 107 ganhadores 23 mil reais para cada um, a quadra teve duzentos ganhadores, um prêmio para cada um de 668 reais. 18 para 7. Fox News, Fox News,
3: J. Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Uma final de Copa do Mundo com todos os ingredientes que se pede. gols, prorrogação. Pênaltis, duas grandes seleções, alta tensão, um show de emoções e uma decisão como manda o figurino do futebol. A consagração do Messi, um título para a Argentina que não vinha desde Maradona, 1986. Aliás, técnico em 1986 da seleção argentina, Carlos Bilardo. Hoje está com 84 anos de idade, assistiu e se emocionou muito com a conquista do título. E sobre Maradona, onde estiver, chora como sempre chorou nas conquistas argentinas. Messi marcou em 26 jogos, em 5 copas, 13 gols e acabou superando o Pelé. Pelec fez 12 em apenas 14 jogos em quatro mundiais. Argentina campeã, França vice, agora é esperar 2026. Será sediada a Copa por Estados Unidos, México e teremos também o Canadá. O tempo tem passado tão rápido que logo teremos a próxima. Um abraço, até amanhã
3: você, você,
4: muito bem informado.
0: Este é
3: o Vox News. Vox News.
0: Obrigado Jotinha, mais de esporte 10 para o meio-dia no programa das pontos, seis e quarenta a gente dá um pitaco aqui nessa história de Copa do Mundo. Nós teremos uma Copa do Mundo agora em 2023. e é a Copa do Mundo de futebol, da FIFA, igualzinha a dos homens, para as mulheres, vai ser na Austrália, no final, no, em junho agora, começa, acho que dia 23 de junho começa e vai até julho do ano que vem será que ah, os prefeitos, os presidentes de câmaras municipais os empresários, os lojistas os comerciantes, vão liberar também, os donos de bancos vão liberar também seus funcionários para assistir os jogos da, de futebol feminino? Hã? Qual a diferença entre o homem e a mulher? Não tem, né? Quero ver se vai acontecer isso vai ser o primeiro grande teste aí com essa Copa do Mundo que acontece daqui a, a seis meses, daqui a seis meses e meio. É, quero ver. É aí que vai ser declarada, com certeza, a, a falta de igualdade no nosso país. Mas essa é a minha opinião, fecha a minha opinião, <risos> vamos seguir o programa. 15 minutos para 7 horas, um fato incrédulo para muita gente vai acontecer hoje. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que teve a prisão revogada na noite da última sexta-feira, Deve ser solto hoje, segunda-feira Último preso da Lava Jato Sérgio Cabral passará o Natal em família Depois de seis anos de detenção Ele foi condenado a 450 anos Mas ficou seis anos na cadeia Segundo a sua defesa Ele ficará em prisão domiciliar Em um imóvel da família Em Copacabana, Rio de Janeiro Por conta de outros processos O Supremo Tribunal Federal Decidiu pela sua soltura ...por considerar excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações de que ele é alvo. O STF informou que o resultado do julgamento só deve ser proclamado hoje, segunda-feira. Somente a partir de então, a Justiça Federal do Paraná, responsável pela ordem de prisão preventiva... ...que foi revogada agora, poderá expedir o alvará de soltura para o ex-governador do Rio de Janeiro... Sérgio Cabral, o último Moicano preso pela Lava Jato. 14 minutos para 7 horas.
3: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Tô imaginando se Lula já não estaria arrependido de ter aceitado. Ser o único candidato capaz de evitar que Bolsonaro fosse reeleito, porque esse ministério deve estar dando muita dor de cabeça para ele. Embora já esteja agora com 37 ministérios. Uma coisa incrível. Aquilo que Paulo Guedes fazia sozinho, agora vai haver quatro ministros para fazer. Vai ter planejamento, gestão e administração, fazenda e mais alguma coisa. Né? Vai ter o Ministério dos Povos Indígenas com um índio preso, estranho, né? Anunciaram, ou ela se anunciou, agora estão dizendo que foi ela que se anunciou, Margarete Menezes, ministra da Cultura, toda enrolada, inclusive em verba do Ministério da Cultura, que não prestou contas. o TCU mandou, mandou pagar, está devendo, está devendo inadimplente eh, para a Receita Federal, para a Previdência, né? E tem esses ministérios esquisitos. É, agora vai ter ministério dos portos e aeroportos. Eu não sei por que não vai ter ministério da rodoviária, porque a rodoviária é mais popular, né? E, e, e a parte disso, ministério dos transportes. É, é ministério para todo lado. Né? É, e... Dizem que não há problema nenhum porque não vai aumentar a despesa. Como assim não vai aumentar a despesa? Todo ministério tem que ter secretário-geral, a secretaria-geral, a chefia de gabinete, a controladoria, a assessoria parlamentar, a burocracia. Não tem como, não tem como não aumentar a despesa. Claro que vai aumentar a despesa. Volta ao Ministério da Pesca. Eu até anotei aqui, é tanto ministério que a gente precisa pegar o... Uma cola, né? É, o Indústria e Comércio, pois é, o, o Josué, presidente da Fiesp, pelo menos até a próxima Assembleia, desistiu, não aceitou. Foi convidado para ser ministro da Indústria e Comércio, alegou problemas da empresa dele. Óbvio que ia criar problema para Coteminas, né? não resta dúvida. É, igualdade Racial, Ministério das Mulheres, é, Cidades, Esporte, né? Enfim, e tem que preencher isso e o PT está de olho, porque o PT não se conforma em ter apenas o presidente da República e os ministros da Casa. Já conseguiu emplacar o ministro da Educação, que vai ser um agrônomo, Camilo Santana, ex-governador do, ex do Ceará. Enfim, é um abacaxi para Lula tentar resolver. Mudaram a lei das estatais na Câmara, não conseguiram mudar no Senado, para Mercadante poder entrar no BNDES. Enquanto isso, o governo argentino já anunciou a promessa de financiamento de 4 bilhões de reais para gasoduto na Argentina pelo BNDES. Só que o Senado não vai ter tempo de votar. Né? Porque queriam reduzir a, a quarentena de 3 anos para um mês. Para a Mercadante poder sair da Fundação Perseu Abramo e entrar no BNDES. O jeito também não vai dar. Né? Uh, ministro que nem entrou ainda, mas já está fazendo coisas. O, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai tirar armamento de todo mundo que comprou legalmente né? a, ministra, a, a ministra a deputada Maria do Rosário diz que tudo que a ministra Damares fez vai ser desfeito então é isso que Tasso tá, Gereissat chamou de retrocesso, é isso que é, muita gente está é, temerosa né, em relação ao novo governo, porque os países mais ricos do mundo Japão, Alemanha e Estados Unidos, tem metade desse número de ministérios, ou seja, não é número de ministério que vai resolver, muito pelo contrário, é mais ou menos aquele que não pode gastar e gasta demais, gasta além do que arrecada e fica pendurado no cheque especial pagando juros. É isso que pode acontecer. De Brasília para o Vox News, Alexandre
3: Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região Americana e Campinas será de muitas nuvens. Um dia com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje não passa de 24 graus. Aqui na Vox, agora 19 graus. Vox News,
3: mercado econômico.
0: Faltando 10 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo. Operou em queda pregativo de 0,85%. O euro vale hoje, segunda-feira, R$ 5,611. Um, um. O dólar comercial na sexta-feira recuou, queda de 0,41%, fechou cotada a R$ 2,94. Dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,50. Fox News.
3: As balas da polícia com Keller Stocco.
1: Oito minutos para as sete horas, desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Sábado, por volta das nove da noite, houve um confronto, troca de tiros entre equipe da Força Tática do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana e homens que ocupavam um carro modelo Fiat Mobi, região da Estrada da Balsa entre Americana e Limeira nós apuramos que houve o alerta de um roubo de uma Hilux, aliás, outra caminhonete desse modelo roubada em Limeira. esses assaltos acontecem também em outros municípios da região como é a rota de fuga a estrada da Balsa, uma equipe da Força Tática aqui de Americana foi para a região, pouco tempo depois, se aproximou um veículo Fiat Mobi e um dos ocupantes do carro efetuou disparos contra os policiais que revidaram. Na sequência, os bandidos retornaram para a cidade de Limeira e, ainda na estrada da Balsa, cerca de 700 metros do primeiro confronto, houve nova troca de tiros e um dos ocupantes do carro foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana. Porém, não resistiu e faleceu. Trata-se de um adolescente de 17 anos que morava na cidade de Limeira. Os policiais de Americana que não ficaram feridos, eles apreenderam um revólver calibre 38 e duas réplicas de armas. No local também foi recuperado o veículo MOB que havia sido roubado semana passada em Iracemápolis, em relação ao utilitário que também foi roubado em Limeira, não foi localizado caso foi comunicado no plantão de polícia daquele município São seis horas e cinquenta e quatro minutos, recebemos a informação da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, agradecemos aos patrulheiros de Nova Odessa sempre colaborando aqui com o jornalismo Vox, ontem à noite um homem de vinte e sete anos foi preso Após esfaquear a esposa de 26 e o tio dela de 51 anos na Avenida Brasil, no Jardim Matilde Berzim, em Nova Odessa. As vítimas foram socorridas em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Assílio Carreão Garcia. Nós apuramos que a equipe com os patrulheiros Picone e Pereira. Essa equipe abordou o homem no mesmo bairro onde aconteceu o crime, na rua Georgina de Toledo Martins, e a arma utilizada nos atentados foi apreendida uma faca. As vítimas, a mulher de 26 anos, sofreu cinco golpes e o tio dela outras duas perfurações. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal e estão internados. O jovem foi levado para a unidade da Polícia Civil, aqui de Americana. E a autoridade determinou flagrante por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A motivação do crime ainda é desconhecida. A ocorrência teve o apoio das equipes da Guarda, Inspetor Forte, Patrulheiros, Almeida, Gauter e Prezi. Quatro minutos para sete horas. Acesse Vox90.com
3: e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: 6 horas e 56 minutos. Esta é a última semana parlamentar em Brasília e dois assuntos vão movimentar essa semana que deveria ser calma, curta, pessoal indo para casa, para os seus redutos, para passar, passar o Natal. Mas não, a votação da PEC da transição e o julgamento no STF movimentam a semana em Brasília. Informações com Yuri
6: Hudson. A última semana do Legislativo, antes do recesso parlamentar, promete ser muito movimentada. Entre os diversos temas que devem ser analisados nos próximos dias, dois roubam a atenção. A votação da PEC da transição e o julgamento sobre o orçamento secreto. Um tema ligado ao outro. No Congresso, lideranças colocaram a PEC em banho-maria até sair o resultado do STF com as emendas de relator. Parlamentares não querem perder um orçamento de 19 bilhões de reais. Mas, publicamente, a indicação é de que uma coisa não depende da outra. Como sustenta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não, eu não faço essa associação, verdadeiramente, não faço essa associação entre a decisão é, do Supremo e o ambiente político na Câmara e no Senado. Nós temos que cumprir o nosso papel. Na Câmara, onde a PEC precisa de no mínimo 308 votos, o presidente da casa agendou a análise da proposta para terça-feira. Ao longo do fim de semana, Arthur Lira se reuniu com petistas, aliados e até com o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a matéria. O deputado José Guimarães, cotado para ser líder do governo Lula na Câmara, defendeu a aprovação da PEC.
5: Para aumentar o valor para R$ reais, nós precisamos da desta matéria, atender aqueles que mais precisam, atender aqueles que dependem desse novo Bolsa Família como nós estamos fazendo, além de incluir as crianças de zero a seis anos não é uma discussão, uma votação que interessa só ao PT ou a nova base do governo, mas interessa ao país
6: ou seja, a última semana de atividades no Congresso promete muitas emoções pela frente agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. Vox News. Vox News.
0: Muito boa a matéria do Yuri Hudson, que ao longo do ano, mais uma vez, acompanhou a gente, trazendo informações lá de Brasília. Grande Yuri Hudson. Dois minutos para sete horas, uh, vacina, vacina, eu não canso de falar aqui, não deveria ficar falando tanto aqui, porque é consciência de cada um, tomar vacina, vacina, Primeira dose, segunda dose, terceira, quarta, até quinta doses já uh, disponíveis aí para algumas camadas da população. Começou desde sexta, uma etapa nova aqui em Americana. O Keller vai reforçar para tentar abrir a mente de muita gente. Keller, por gentileza.
1: Prefeitura iniciou na semana passada, na sexta-feira, a Secretaria de Saúde começou a aplicar a quarta dose, que é considerada a segunda dose adicional da vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 18 anos. A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, ou seja, em todos os postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, entre 8 e meia da manhã e três da tarde. Para receber a quarta dose, é preciso respeitar o intervalo de quatro meses da aplicação da terceira dose, também é preciso apresentar os documentos como CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço e comprovantes de vacina contra a Covid. E a Prefeitura fez uma atualização, esses números chamam a atenção, também fica a reflexão por parte do ouvinte aqui do Vox News. Foram aplicadas 613.973 doses da vacina, primeira dose. 209.617. segunda 196.461. a terceira caiu para 127.567. a quarta caiu para 51.850. também foram aplicadas 155 doses da quinta e as doses pediátricas para as crianças treze mil a segunda dose, 9.083, é, no, a segunda dose para as crianças e a dose única, cerca de 6.200 aplicações, são informações que foram atualizadas pela Secretaria de Saúde aqui de Americana. Perfeito, Keller, muito obrigado. Sete horas e um minuto. Bom, na
0: sexta-feira, como já divulgamos os boletins, o Vox Informação, na própria sexta, o vereador Tiago Brock foi eleito. Perdão, foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal Americana, toma posse oficialmente dia 1 de janeiro, daqui a, a 13 dias, e vai administrar aí um orçamento de 32 milhões de reais só para o ano que vem na Câmara Municipal. Esse é o orçamento oficial para a Casa de Leis, para o Poder Legislativo. 32 milhões de reais. Para pagar salário dos funcionários, são quase 170, contando os inativos. Os aposentados, os que estão trabalhando, é muita gente que está ligada à Câmara Municipal. O, a estrutura do novo prédio, energia elétrica, são 70 aparelhos de ar-condicionado, segurança, cafezinho, faxina, copa, cozinha. Enfim, é uma mini prefeitura que temos ali na Câmara Municipal de Americana. Custa dinheiro, que você que está me ouvindo paga com o seu tributo, com o seu imposto aqui em Americana. A votação do Tiago Brock foi tranquila e expressiva. 17 dos 19 vereadores votaram nele, é, quase 100%. Só não votaram no Tiago Brock os dois outros vereadores que se lançaram candidatos, até como forma de protesto. A professora Juliana do PT se lançou candidata e teve o voto só dela. E o vereador Walter Amado, assim como fez dois anos atrás, se lançou candidata também por não concordar que a Câmara esteja atrelada na visão dele, politicamente ao, a base de apoio do governo municipal, ou seja que não fique debaixo da asa do prefeito o Walter entende que o Tiago Martins ficou dois anos uh, seguindo entre aspas uh, a política do, do prefeito municipal uh, por ser da base do governo até do, do partido do prefeito e o Walter queria quebrar isso se lançou o candidato, teve apenas o seu próprio voto Ok? Então, Tiago Brock, 17 votos, grande maioria, absurda maioria, será o presidente num período que vai coincidir, como já disse várias vezes, com a eleição municipal e, câmara, e presidente de Câmara tem poder muito bom, muito grande sobre uh, a eleição do novo prefeito. Agora, na sessão de, de sexta, que definiu Tiago Brock como presidente, eu registrei dois casos aqui que eu acho que merecem a reflexão do povo da Americana que paga o vereador, que paga os vereadores. Primeiro, a vereadora a professora Juliana fez um longo discurso de 15 minutos e mais uma vez repetiu o que tinha dito na quinta-feira, algo muito sério que tem que ser apurado. Ela diz que está sofrendo violência política na Câmara. Então ela teria que, vou até convidar né, para fazer uma entrevista com ela, para explicar o que seria esta violência política. E ela reclama que as mulheres na Câmara Municipal uh, não se dão o devido valor, entre outras palavras. Ela não disse textualmente assim, mas eu entendi assim. Acontece que existem outras duas vereadoras na Câmara Municipal. A Leonora do Postinho, do PDT, e a Natália Camargo do Avante. E essas outras duas mulheres não votaram numa mulher, a candidata professora Juliana. Elas votaram no Tiago Brock. Então, se houvesse a tal violência política contra as mulheres, a Leonora e a Natália teriam, obviamente, se juntado à, à petista. Mas isso não aconteceu. Então, parece-me que é um problema com ela. Vamos esclarecer essa semana, vamos ouvir a palavra da professora Juliana, dar o espaço para ela explicar melhor que raio de violência política é essa que ela se diz vítima na Câmara Municipal... inclusive na quinta-feira... ela teve um mini surto... Ah, abandonou a sessão... discutiu, gritou, tentou abaixar... desligar o microfone de, de, de colegas da sessão... uma cena triste na última sessão ordinária... bom, esse foi um detalhe... outro detalhe... o vereador Daniel Cardoso... É, que é do PDT... ao longo do ano... ele bateu muito no Tiago Brock... a sua esposa a médica Adriana Cardoso, que era médica do hospital municipal e junto com ele foram vítimas aí, foram inseridas numa comissão uh, de investigação e foram demitidos os dois de, do, dos cargos de médicos do hospital municipal por tumultuar o ambiente lá dentro uh, a própria esposa do vereador Daniel Cardoso está sendo processada pelo Tiago Brock por tê-lo chamado de bandido e o vereador Daniel Cardoso votou no Tiago Brock Alguém me explica isso? Como pode a esposa do vereador ser processada por entender e falou ao longo do ano inteiro nas redes sociais contra o Tiago Brock? O próprio Daniel Cardoso exigiu de forma absurda numa sessão que fosse chamado pelo Tiago Brock de doutor, numa falta de humildade terrível, e votou agora no Tiago Brock. Por que essa mudança? Tem que explicar também. Em todo caso, o Tiago Brock estará ao vivo amanhã aqui no Vox News para serem entrevistados por mim e pelo Keller Estouco, certamente esses assuntos nós vamos colocar aqui para o, o próprio novo presidente responder. Em Americana são sete horas e seis minutos.
3: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta
5: no Vox News Tem coisas que estão fazendo já na nossa cara Porque sabem que a gente é passivo, é incapaz de agir como cidadãos, como mandantes Porque a gente age como vassalo subserviente para ser isso, né? por exemplo, soltura de Sérgio Cabral Condenado a 425 anos de prisão Se converteram em seis anos E no fim nem era mais prisão, estava num quartel da PM em Niterói Solto simbolicamente, né? muito significativamente com o voto de Gilmar Mendes no Supremo. Foi radical no, naquilo que a gente pensava que era crime não compensa. O crime compensou no mensalão, compensou no petrolão e compensou na eleição. Né? Tá aí tudo de volta. Fizeram tudo isso na nossa cara, mas estão de volta pela nossa vontade, a vontade da, da maioria. É isso que a gente quer. E por outro lado, né? veja só, na nossa cara. Presidente do Senado encomenda uma alteração na lei do impeachment, impeachment do Presidente da República e impeachment de ministros do Supremo, encomenda para um ministro do Supremo. É a mesma coisa recomendar, encomendar para a raposa para que ela faça o planejamento é, de um galinheiro. Né? Ela vai planejar o lugar onde puder entrar. E aí, o ministro Lewandowski é que foi escolhido para fazer esse anteprojeto. É o mesmo. Comandando o Senado O julgamento de Dilma rasgou metade do parágrafo único Do artigo 52 Dilma foi condenada Mas não houve pena né? Naquele julgamento Não houve pena Mas a Constituição exige que haja pena Mas não houve E nós ficamos olhando A gente só está olhando A gente é espectador A gente não é origem do poder A gente é espectador É isso E ainda bem que não vai dar tempo de votar agora, essa mudança do anteprojeto vai ficar para o ano que vem, com o Senado que pelo menos está renovado aí de um terço. O objetivo era de Rodrigo Pacheco agradar o Supremo né? para dizer assim, olha, depois eu mando votar os requerimentos que eu estou segurando aqui, entraram 62 requerimentos de impeachment de ministro do Supremo, eu mando votar, mas aí a lei já foi alterada. Qual é a alteração da lei? É dizer assim, olha... É, o ministro do Supremo não pode ser condenado por interpretações da Constituição. Né? Aí vai ser assim, olha, a Constituição diz que é vedado qualquer tipo de censura, mas nesse caso, blá, 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 como fez a ministra Carmelucci. Né? É, ou, uh, o, sim, a Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, mas o Daniel Silveira, blá blá blá, é isso, é para garantir essas coisas. E a gente fica olhando. Quando é a gente é chamado a pagar imposto, a gente paga. Chamado a, a votar, a gente dá o voto para eleger. Mas só. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
3: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e nove minutos, o serviço público vai parar no Natal, no Ano Novo, como acontece já há vários anos aqui em Americana, Santa Bárbara do Oeste, várias cidades da região. Então, se você tem alguma necessidade na Prefeitura, por exemplo, na Câmara Municipal, expediente só até sexta-feira, agora dia 23, depois só em janeiro. Com exceção, é claro, de hospital municipal, plantão do Dai, pessoal da coleta de lixo... É, da guarda municipal, o pessoal dos chamados serviço essencial não para nas festas de final de ano. Mas tem mudança na coleta de lixo, Keller, por gentileza, explica pra gente o que vai acontecer a partir de hoje.
1: Coleta de lixo diurna mais cedo a partir desta sexta-feira, o novo horário será das 5 da manhã a 1 e vinte da tarde de segunda a sexta-feira com recolhimento dos resíduos nas residências de acordo com a unidade de limpeza pública aqui da Prefeitura de Americana, nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, será alterado também o horário na coleta. O serviço começará às duas da tarde com término às oito da noite. Em todas as regiões da cidade, a coleta é realizada três vezes por semana diuturnamente um e diariamente na região central. aos sábados e feriados, horário permanecerá o mesmo entre duas da tarde e meia noite. o novo horário será adotado de maneira excepcional até o dia três de janeiro. posteriormente, o serviço voltará ao normal. coleta diurna entre 6 e 20 e duas e vinte da tarde.
0: perfeito. sete horas e dez minutos no sábado agora. sábado passado a Associação Comercial Industrial Americana fez a inauguração da nova decoração ali do convívio com as sombrinhas coloridas. Bacana, já é um passo importante. Assim abrir os olhos aí para tentar chamar o consumidor para comprar aqui em Americana e a Americana tem loja para tudo. A Americana tem loja para tudo, não precisa comprar em outra cidade. Compre aqui, consuma aqui. E bacana a iniciativa, parabéns ao presidente Marcelo Fernandes e essa é a última semana de Natal das vendas de Natal começa até sexta-feira às 10 horas da noite, no próximo sábado véspera de Natal até às 18 horas, aliás existe uma, um levantamento de que no Natal, para o Natal 82% por <coughs> cento perdão, 82% por cento dos consumidores <coughs> perdão, hoje tá feia coisa, hein uh, pretende comprar presentes neste ano, as informações com a jornalista Sandra Fontela
2: pelo menos 82% dos consumidores brasileiros deverão presentear alguém neste Natal e fim de ano. A consta... A ação é da empresa de inteligência analítica Boa Vista. Segundo a pesquisa da companhia, 66% pretendem presentear três ou mais pessoas e 34% até duas pessoas. O estudo mostra ainda que a maioria, 68% dos consumidores vão gastar menos dinheiro em compras, em comparação ao Natal do ano passado. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, observa que esse compor Comportamento se justifica pela piora da situação financeira do consumidor.
3: O consumidor está com uma renda real menor, principalmente por conta de uma
0: inflação, que comeu boa parte dos salários, está mais endividado, tomou muito crédito, que o que mais cresceu no último ano foi o crédito rotativo, o fechado especial, o pessoal não consignado, que são linhas de crédito mais caras, com prazos menores. Além disso, o crédito também está mais caro, os juros estão mais caros, tudo isso tem diminuído a capacidade de pagamento de consumo. E na de imprensa também Subiu e esses fatores têm feito o consumidor ficar bem mais cauteloso do que ele estava no ano anterior, por exemplo.
2: Segundo a pesquisa, o brasileiro pretende gastar o valor médio total de R$ reais nas compras. Isso inclui presentes e alimentação para o Natal e o fim de ano. Já o preço médio por presente que o consumidor deverá desembolsar é de R$ reais. O economista diz que mais da metade dos consumidores deverá pagar as compras à vista. 53%
3: dos consumidores devem pagar à vista. Esse é o um número normal. gente né? Até era mais, agora está diminuindo um pouco. E os demais compraram a prazo pagamentos à vista, principalmente o débito ou mesmo PIX agora tem facilitado o pagamento e os pagamentos parcelados são principalmente no cartão de crédito.
2: A pesquisa da Boa Vista também analisou o comércio e indica que 44% dos empresários estão otimistas com o Natal de 2022. No ano passado, esse índice era de 43%. 40, 31%. Flávio Calife considera um otimismo moderado, pelo fato de o empresariado ter consciência do endividamento do consumidor. Outro fator que pode impactar nas vendas é a Copa do Mundo e a Black Friday, que podem ter antecipado compras. Produção e reportagem: Sandra Fontella.
3: Os destaques
1: da polícia no Fox News. Vox News sete quinze, um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no final de semana no Jardim Europa em Santa Bárbara ele foi medicado no hospital municipal de Americana, de acordo com a ronda ostensiva municipal da guarda de Americana equipe subinspetor Nelson e Patrulheiro Donato o homem estava com um carro modelo Logos na rua Itália no Jardim Europa o homem tentou assaltá-lo ele acelerou o veículo Bandido efetou um disparo que transfixou o para-brisa e atingiu uma das pernas da vítima. O bandido fugiu sem roubar o veículo. Vítima foi medicada no hospital municipal. Caso comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. 7 e 16.
3: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Com votação expressiva, Tiago Brock é eleito presidente da Câmara Municipal de Americana. Adolescente morre após confronto com a Força Tática. Lula vai aumentar em 60% o número de ministérios a partir de 2023. Comércio se esforça nesta semana para as vendas finais de Natal. Homem é preso após esfaquear esposa e outra pessoa em Nova Odessa. A Argentina e Lionel Messi mostram força e ficam com o título da Copa do Mundo de 2022.
3: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Vox News. Vox News.